2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020, tức ngày mùng 6 tháng 9 thiếu năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, sáng nay các đại biểu quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính. Sáng nay diễn ra lễ tang 22 cán bộ chiến sĩ đoàn kinh tế quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ tại, tại tỉnh Quảng Trị. Trước diễn biến mưa lũ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân miền Trung, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu... Nhiệm vụ ưu tiên số 1 hiện nay là tập trung tiếp cận, cứu trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập lũ. Bộ Công Thương sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với các hành vi lợi dụng tình hình mưa lũ thiên tai để tăng giá các mặt hàng thiết yếu. Đây là khẳng định của ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam. Trong phần tin thế giới, thêm 6 cơ quan báo chí của Trung Quốc bị Mỹ coi là phái bộ nước ngoài. Nước Pháp tổ chức lễ tưởng niệm thầy giáo bị khủng bố hành quyết dã man hôm 16 tháng 10 vừa qua và khẳng định bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10. Sáng nay, các đại biểu quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính. Trong dự án luật này, vấn đề được dư luận quan tâm là về Việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa trước phía
1: Sự thảo luật xử lý vi phạm
3: hành chính Đã được bổ sung biện pháp ngừng cung cấp các dịch vụ điện nước Tại địa điểm vi phạm đối với cá nhân tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ vi phạm Theo đại biểu Nguyễn Văn Hiển Đoàn Lâm Đồng Việc bổ sung quy định này nếu không tính toán kỹ Sẽ dẫn đến khả năng gây ra các thiệt hại của các tổ chức cá nhân Lớn hơn nhiều so với yêu cầu đảm bảo thực thi quyết định Xử lý vi phạm hành chính.
4: Việc ngưng cung cấp điện nước sẽ dẫn đến hư hỏng tài sản máy móc, sản phẩm, thiết bị, tài sản của đối tượng bị xử lý, những người liên quan, thậm chí là cả những người không liên quan ở mức lớn hơn rất nhiều so với yêu cầu cưỡng chế quyết định xử lý vi phạm hành chính. Do vậy, cần xác định rõ phạm vi áp dụng biện pháp này chỉ nên giới hạn đối với hành vi vi phạm trong một số lĩnh vực, đồng thời cũng quy định chặt chẽ các cái điều kiện thủ tục và thẩm quyền áp dụng biện pháp này.
3: Cùng chung băn khoăn liệu việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện nước như biện pháp cưỡng chế có ảnh hưởng đến quyền của các cá nhân tổ chức hay không, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, Đoàn Bình Định đề nghị.
2: Quy định ngừng cung cấp các dịch vụ điện nước tại địa điểm vi phạm đối với cá nhân tổ chức vi phạm trong xây dựng công trình, sản xuất kinh doanh dịch vụ mà không cụ thể được cho từng vụ việc thì sẽ khó khả thi. Việc các điện nước trong xây dựng công trình, sản xuất kinh doanh dịch vụ cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của bên không liên quan đến hành vi vi phạm. Chúng ta cần tránh việc bổ sung quy định để giải quyết một sự việc trái pháp luật nhưng lại gây ra một thiệt hại lớn hơn. Vì vậy, tôi đề nghị luật nếu luật bổ sung nội dung ngừng cung cấp các dịch vụ điện nước tại địa điểm vi phạm đối với cá nhân tổ chức vi phạm trong xây dựng công trình, sản xuất kinh doanh dịch vụ như một biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm thì luật cũng cần bổ sung một nội dung kèm theo đó là việc ngừng cung cấp dịch vụ điện nước không làm ảnh hưởng đến lợi ích hoạt động bình thường của các cá nhân tổ chức không liên quan đến hành vi vi phạm.
4: Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế và Lai Châu sẽ chính thức khai mạc. Trong nhiệm kỳ mới, Lai Châu đề ra nhiều mục tiêu mang tính đột phá, tạo đà phân đấu đưa địa phương trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2030 và cơ bản không còn hộ nghèo vào năm 2025. Mục tiêu này nhận được sự kỳ vọng của nhân dân, các dân tộc ở địa phương và đại biểu dự đại hội. Phản ánh của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc
5: Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14 có chủ đề: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đảm bảo quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động các nguồn lực xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững. Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị và phương án nhân sự của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 13, bà Vũ Thị Quế ở phường Đông Phong, thành phố Lai Châu bày tỏ: Chúng tôi rất cần những lãnh đạo có tâm, có tầm và có tài. À, chúng tôi tin là đại hội đảng các cấp diễn ra à, đã và đang làm được điều đó, đặc biệt là đại hội đảng bộ tỉnh Lai Châu. Chúng tôi rất là kỳ vọng và mong muốn rằng địa phương không vì cơ cấu mà lựa chọn nhầm cán bộ hay là lãnh đạo, cơ hội biến chất. Ông Trần Công Khang, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, đại biểu chính thức dự đại hội cho biết.
2: Về cái công tác nhân sự của đại hội ấy, thì chúng tôi phải nghiên cứu thật kỹ cái phương án nhân sự mà đã được ban chấp hành đảng bộ tỉnh khoa chức chuẩn bị. Để rồi chúng tôi thay mặt cho đảng viên của phường lựa chọn những
4: người đảm bảo đủ đức, đủ tài, đủ tầm vào cấp ủy khóa mới, đảm
0: bảo được cái sự lãnh đạo trục của toàn tỉnh.
5: Chiều qua 21 tháng 10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên chủ bị với sự tham dự của 299 đại biểu chính thức.
2: Tham dự đại hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh Thừa Thiên Huế có 350 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 53.000 đảng viên của toàn đảng bộ. Nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa quan trọng đối với Thừa Thiên Huế. Trong 5 năm tới, tỉnh phấn đấu để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, quan tâm công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đại hội Đảng Bộ tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra trong bối cảnh tình vừa trải qua đợt mưa lũ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản Tỉnh đã hoãn tổ chức đại hội để tập trung chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả do sạt lở đất gây ra, làm nhiều cán bộ chiến sĩ và người dân bị tử vong tại khu vực huyện Phong Điền. Hôm nay thì đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh thành phố gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Ninh Bình tiếp tục diễn ra. Trước đó thì vào chiều qua các địa phương này đã hoàn thành việc bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ
5: 2010-2025. Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là tin bão trên biển Đông, cơn bão số 8
3: Vào lúc bốn giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc, một độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng bốn km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 tức là từ chín đến một km một giờ, giật cấp 13 Bàn kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, tức là từ 100 đến 135 km một giờ, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14,5 đến 19 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 112,5 đến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
2: Văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về ứng phó với bão số 8 và mưa lũ tại các tỉnh miền Trung diễn ra vào ngày hôm qua. Phó Thủ tướng yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp ở địa phương cùng với các bộ ngành có liên quan tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão, lũ và khắc phục hậu quả mùa lũ nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản và ổn định cuộc sống cho người dân. Trong đó, nhiệm vụ ưu tiên số 1 hiện nay là tập trung tiếp cận cứu trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập lũ. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương và các cơ quan có liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động triển khai công tác ứng phó với bão theo phương châm 4 tại chỗ, tập trung bảo đảm an toàn cho người và các hoạt động trên biển. Chiều qua thì Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã dẫn đầu đoàn công tác vào Quảng Bình và Quảng Trị để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và phương án ứng phó với bão số 8. Tiếp theo là thông tin về công tác ứng phó với bão số 8 và khắc phục
0: hậu quả mưa lũ tại một số địa phương ở khu vực miền Trung. Trước diễn biến phức tạp bão số 8 đến chiều qua, bộ đội biên phòng các tỉnh thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu thuyền trường thông báo và hướng dẫn cho gần 60.000 phương tiện Biết hướng di chuyển của bão số 8 để chủ động di chuyển, phòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Về công tác khắc phục sự cố Thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay tuyến đường 71 đoạn từ Thủy điện Rào Trăng 4 đến Thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, xuất hiện một tảng đá lớn trên 30m khối án ngữ. Ngay trong đêm qua, thì lực lượng công binh quân khu 4 đã được điều động đến để thực hiện phá đá. Dự kiến việc mở đường sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay. Đến nay, Bộ Quốc phòng đã cấp lương khô, mì tôm, gạo cho bộ đội và nhân dân vùng lũ. Đáng chú ý là Bộ Quốc phòng đã cấp 41 xuồng, hàng nghìn áo phao, áo mưa, túi đựng đồ, nhà bạt, gia đình và khẩu trang. Bộ Quốc phòng cũng đã điều động 5 tàu để tham gia cứu hộ cứu nạn. Các đơn vị quân khu 4, quân khu 5 điều động gần 12.300 người với gần 230 phương tiện các loại
2: về giao thông đến tối qua nhiều tuyến điểm giao thông qua địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn còn bị ngập lụt, sạt lở và gây tắc đường làm ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của người và các phương tiện. Theo đó đường sắt hiện nay chỉ lưu thông tuyến Đồng Hới Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt từ Quảng Bình Hà Nội không thể chạy tàu do đoạn qua thôn Minh Lệ, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình bị ngập sâu, đoạn qua Kim Lũ, huyện Tuyên Hóa bị sạt lở. Về đường bộ quốc lộ 1 đã thông tuyến riêng quốc lộ qua quốc lộ 1 cũ, đoàn qua huyện Lệ Thủy, nước vẫn ngập vì thế mà xe phân luồng đi theo quốc lộ 1 tuyến tránh lũ. Mưa to đã gây ngập lụt và sạt lở nhiều tuyến đường, điểm giao thông gây ra tình trạng tắc tắc đường tại đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, quốc lộ 12C, quốc lộ 12A, một số đoạn trên quốc lộ 15, 9B, 9C, 9E và một số tỉnh lộ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị diễn ra tang lễ của 22 đồng cán bộ chiến sĩ đoàn kinh tế quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả mùa lũ tại xã Hương Phùng, huyện Hương hóa Và phóng viên Thanh Hiếu đang có mặt tại lễ tang sẽ thông tin trực tiếp diễn biến của tang lễ. Xin mời phóng viên Thanh Hiếu à. À,
6: vâng các quý vị và các bạn. Thì sáng nay tại nhà thi đấu Đà Nẵng, tại thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị diễn ra lễ viếng, lễ tiễn đưa và tiễn đưa 22 cán bộ chiến sĩ của đoàn kinh tế quốc phòng 337 là sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu ngày 18 tháng 10. Thì lễ việc sẽ bắt đầu từ 7 giờ đến 10 giờ. Lễ truy điều và đưa tang các liệt sĩ sẽ diễn ra từ 10 giờ đến 11 giờ. Ở đoàn kinh tế quốc phòng 337 thuộc quân khu 4 có chức năng nhiệm vụ xây dựng kinh tế quốc phòng ở nam xã biên giới, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Hương Hóa, tính Quảng Tị. Và trong sáng 10, đoàn thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn huyện Hương Hóa thì vào một giờ sáng ngày 18 tháng 10 một vụ sạt lở núi xảy ra đã vui lấp 22 cán bộ chiến sĩ đang nghỉ tại khu nhà bên trong dân tài của đoàn kinh tế quốc phòng 337. đây là một tổn thất đau lớn để lại niềm tiệc thương vô hạn đối với lực lượng vũ trang quân khu 4. đồng thời là nỗi đau sự mất mát không thể bù đắp được của gia đình và người thân các đồng chí đã hy sinh. Và được sự hy sinh của 22 cán bộ chiến sĩ, thủ tướng chính phủ đã công nhận liệt sĩ và cấp bằng tổ quốc ghi công. chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã ký quyết định tuyên tàng danh trương bảo vệ tổ quốc bộ trưởng bộ quốc phòng cùng đà ký quyết định truy truy thăng quân hàm cho các đồng chí và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về tăng lệ của hai hai cán bộ chiến sĩ đoàn kinh tế quốc phòng báo ba bảy hy sinh khi làm nhiệm vụ trong những bản tin tiếp theo bây giờ xin nhận lời cho biên tập viên đỗ cao hà nội rất
2: dạ, vâng xin cảm ơn phóng viên thành hiếu với những thông tin vừa rồi Thưa quý vị và các bạn, tại chương trình văn nghệ thành phố Nghĩa Tình kết nối yêu thương lần thứ 20 năm 2020 diễn ra vào tối qua, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Ban vận động Quỹ vì người nghèo thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được hơn 56 tỷ đồng ủng hộ cho Quỹ vì người nghèo của thành phố. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cho biết, chương trình lần này tiếp tục khơi dậy trong mỗi trái tim người dân Việt Nam nói chung, đồng bào thành phố nói riêng và các nhà hảo
2: tâm, các doanh nghiệp sẽ chia, đồng hành, hỗ trợ ủng hộ quỹ vì người nghèo thành phố, hưởng ứng phong
4: trào thi đua cả nước chung Tây vì người nghèo. Đặc biệt, chương trình cũng dành sự quan tâm, chia sẻ đối với đồng bào miền Trung ruột thịt đang chống chọi với lũ lụt lịch sử.
5: Ở đây thì chủ
3: đề chính vẫn là chương trình vận động quỹ vì người nghèo và cái cái vẫn hướng về đồng bào miền Trung bởi vì không phải chỉ hôm nay mà còn sẽ rất dài thời gian sau này còn phải chăm lo bởi vì việc khắc phục không phải chỉ một ngày một bữa thì chúng ta vừa chung, chung tay góp sức không chỉ là cho cái đợt này và còn nhiều đợt sau nữa.
4: Trong tháng 9 năm 2020, ban vận động quỹ vì người nghèo thành phố Hồ Chí Minh
2: đã vận động được số tiền 98,644 tỷ 644 triệu đồng riêng tại đêm văn nghệ thành phố Nghệ tình kết nối yêu thương tính đến 21 giờ ngày 21 tháng 10, quỹ vì người nghèo đã nhận được hơn 56,5 tỷ đồng tiền ủng hộ. Thưa quý vị và các bạn, tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp tại một số tỉnh miền Trung đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Thế nhưng những ngày qua, một số mặt hàng thiết yếu cho người dân vùng lũ có giá cao hơn bình thường. Tổng cục Quản lý Thị trường sẽ tổ chức các điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu và bán hàng bình ổn giá. Ngoài ra, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá. Đây là khẳng định của ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, trên thực tế những ngày vừa qua thì có một số các cái mặt hàng thiết yếu hỗ trợ cho người dân vùng lũ thì đã bị lên khá là cao. Bộ Công Thương có nắm được thực tế này không và đã có các cái biện pháp cụ thể như thế nào để chấm dứt tình trạng này ạ?
7: Để tránh cái tình trạng các cái đối tượng lợi dụng như nhu cầu tăng cao từ thị trường để kiếm lợi bất chính ấy, thì tổng cục thị trường Bộ Công Thương thì ngay lập tức đã có những cái chỉ đạo hoạt tốc đến các cục thị trường các tỉnh, ở những cái vùng lũ như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, rồi từ Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng, Nam, Quảng Ngãi để tăng cường về công tác kiểm tra kiểm soát các cái mặt hàng nhu yếu phẩm rồi và bảo hộ dùng trong hoạt động phòng chống thiên tai. Trong đó thì chúng tôi đã yêu cầu cục của thị trường các tỉnh nói trên ấy, không để xảy ra cái hiện tượng lợi dụng thiên tai để đầu cơ tích chữ găm hàng rồi tăng giá bất hợp lý. Thì qua cái kiểm tra nắm bắt địa bàn trong 2 đến 3 ngày hôm qua một số tỉnh như là từ Thiên Huế rồi Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng cho thấy là tình hình thị trường hiện nay thì nhìn chung là tương đối ổn định. Các cái mặt hàng thiết yếu như thực, thực phẩm v.v không biến động lớn. Riêng những cái mặt hàng tươi sống như rau củ quả thì chỉ tăng giá nhẹ thôi. Có một vài nơi cục bộ, những mặt hàng như là đồ ăn đóng hộp, mì ăn liền vân vân thì khát hiếm cục bộ. Thì, bởi vì do là cái nhu cầu tích trữ phòng chống, lũ lụt dài ngày của người tiêu dùng. Rồi cũng do tình hình đi vận chuyển hàng hóa, nó gặp khó khăn do mưa lũ. À,
3: vâng, thưa ông, những cái hành vi đầu cơ găm hàng và tăng giá thì rất là đáng bị lên án. Và xin được hỏi ông đã có những cái quy định pháp luật cụ thể xử lý các cái hành vi này như thế nào thưa?
7: Những cái hành vi mà đầu cơ găm hàng mà tăng giá bất hợp lý thì được quy định rất là cụ thể ở trong những văn bản quy phạm luật. Ví dụ như là ở nghị định số 98 mà chính phủ vừa mới ban hành á, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10, quy định tức là đối với hành vi đầu cơ găm hàng thì phạt từ 5 đến 100 triệu đồng, đối với những hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa hoặc tạo ra cái sự khăn hiếm hàng hóa mà giả tạo trên thị trường để mua vé mua gom hàng hóa có giá trị từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng trở lên. Rồi đối với cả hành vi găm hàng thì sẽ phạt tiền từ 5 đến 10 triệu Rồi cũng phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đối với những hành vi cắt giảm lượng hàng hóa bán ra thị trường rồi ngừng bán hàng hóa ra thị trường Rồi không mở cửa hàng, địa điểm kinh doanh để bán hàng Rồi cũng có những mức phạt đối với những hành vi găm hàng trong kho mà vượt quá 150% So với lượng hàng hóa tồn kho trung bình của 3 tháng liên kề trước đó Đấy tức là quy định nó rất là cụ thể Và song song với đó thì là có cả những hình thức phạt bổ sung đi cùng như tịch thu tăng vật, đồ hành vi vi phạm truy tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh chứng nhận hành nghề từ 3 đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm ở cái quy định trong cái trường hợp mà nhiều lần tác phạm. Và tinh thần chung thì chúng tôi tổng cục thị trường của ông thương thì sẽ xử lý nghiêm đối với những cá nhân tổ chức mà cố tình lợi dụng cái sự khan hiếm từ thị trường để trục lợi bất chính.
5: Vâng xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi. Quý vị và các bạn vừa nghe
2: phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương về việc xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng bão lũ thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Xây dựng đồng chủ trì tổ chức diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh ASEAN 2020. Đây là sự kiện gắn sơ kết một năm thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng về phát triển đô thị thông minh tại nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với các hoạt động trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Cũng trong sáng nay diễn ra cuộc họp trực tuyến lần thứ tư của mạng lưới các chuyên gia về doanh nghiệp hòa nhập cho người khuyết tật. Phóng viên Hà Nam thông tin.
1: Đây là hoạt động trong khuôn khổ khung chiến lược ASEAN về phúc lợi xã hội và phát triển mà Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch mạng lưới các chuyên gia về doanh nghiệp hòa nhập cho người khuyết tật ASEAN giai đoạn 2020-2021. Với vai trò là cơ quan đầu mối của Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức sự kiện này theo hình thức trực tuyến, dự kiến có sự tham gia của các thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, các đối tác và tổ chức quốc tế liên quan. Tại cuộc họp này, dự kiến các đại biểu sẽ trao đổi chia sẻ về luật pháp, chính sách, điển hình tốt của ASEAN về thúc đẩy doanh nghiệp hòa nhập cho người khuyết tật tại các nước thành viên, vai trò của các bên liên quan, những khó khăn thách thức, đồng thời thảo luận để xây dựng một bản khuyến nghị chung, tập trung vào chủ đề thúc đẩy doanh nghiệp hòa nhập cho người khuyết tật hướng tới một cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng để báo cáo lên quan chức các bộ trưởng phụ trách phúc lợi xã hội và phát triển.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua thông báo coi 6 cơ quan báo chí của Trung Quốc tại Mỹ là các phái bộ nước ngoài. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
8: Các cơ quan báo chí này bao gồm GK Global, Jeff Daily, Xin Evening News, Social Sciences in China Press, Beijing Review và Economic Daily. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết 6 cơ quan báo chí này của Trung Quốc được coi là phái bộ nước ngoài do được sở hữu hoặc nằm dưới sự kiểm soát của một chính phủ nước ngoài, và trong trường hợp này là chính phủ Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết quyết định này không hạn chế nội dung xuất bản của các cơ quan này tại Mỹ, mà chỉ đơn giản nhằm xác định các cơ quan này được kiểm soát bởi chính phủ Trung Quốc. Mỹ trước đó cũng đã coi chính cơ quan báo chí Trung Quốc là phái bộ nước ngoài trong tháng 2 và tháng 6. Washington cũng yêu cầu các giảm nhân sự làm việc tại văn phòng ở Mỹ của các hãng thông tấn Trung Quốc từ 160 xuống 100. Theo đạo luật phái bộ nước ngoài của Mỹ, các thực thể được coi là phái bộ nước ngoài sẽ phải tuân thủ một số quy định nhằm tăng cường minh bạch liên quan tới hoạt động báo chí tại Mỹ. Các tổ chức như vậy sẽ phải cung cấp cho Bộ Ngoại giao Mỹ thông tin nhân viên và bất động sản sở hữu trên lãnh thổ Mỹ.
2: Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hôm nay qua cho biết, ở giai đoạn hiện nay không có giải pháp ngoại giao nào cho cuộc xung đột với Azerbaijan tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Phát biểu được xem là nhằm đáp trả tuyên bố trước đó của Tổng thống Azerbaijan Inham Aliyev về một giải pháp quân sự cho cuộc xung đột. Thủ tướng Pashinyan nhấn mạnh.
4: Chúng
1: ta nên thừa nhận rằng, sẽ không có giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Nagorani-Karabakh, ít nhất là trong giai đoạn hiện nay. Chúng ta phải chiến đấu cho đến khi tìm được một giải pháp ngoại giao có thể chấp nhận được.
2: Tối qua tại thủ đô Paris của nước Pháp đã tổ chức lễ tưởng niệm quốc gia dành cho thầy giáo Samuel Paty, nạn nhân bị khủng bố hành quyết dã man hôm 16 tháng 10. Phóng viên Huỳnh Điệp cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
4: Khác với các lễ tưởng niệm cấp quốc gia khác theo truyền thống được tổ chức tại sân danh dự của Điện Anh Valit, lễ tưởng niệm thầy giáo Samuel Paty được tổ chức đặc biệt tại sân danh dự của Đại học Paris-Sorbonne nằm tại trung tâm thủ đô nước Pháp, một địa danh lịch sử, biểu tượng cho trí thức và văn hóa Pháp. Lễ tưởng niệm có sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, các thành viên chính phủ, cựu Tổng thống François Hollande và đông đảo chính trị gia, bên cạnh gia đình, người thân, đồng nghiệp và học trò của Thầy giáo Samuel Paty. Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh Thầy giáo Samuel Paty là người hùng thầm lặng của nước Pháp, người đã trở thành bộ mặt của nước Pháp, đại diện cho ý chí muốn đập tan chủ nghĩa khủng bố và mong muốn những người Hồi giáo chung sống như những công dân tự do ngay tại nước Pháp.
1: Chúng tôi sẽ bảo vệ sự tự do mà ông đã giảng dạy tốt biết nhường nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục tính phi tôn giáo. Chúng tôi sẽ không từ bỏ các bức tranh biếm họa ngay cả khi những người khác đã lùi bước.
4: Trước lễ tưởng niệm quốc gia diễn ra tại thủ đô Paris, các lễ tưởng niệm khác cũng được tổ chức tại các địa phương, đặc biệt là tại thành phố Toulouse và Montpellier. Liên quan tới quá trình điều tra vụ khủng bố sát hại thầy giáo Samuel Paty, ngày 21 tháng 10, cơ quan cảnh sát Pháp cho biết 7 đối tượng đã được cơ quan điều tra chuyển cho tòa án để chuẩn bị xét xử với tội danh đồng phạm trong vụ khủng bố. Đặc biệt trong số này có hai học sinh lần lượt 14 và 15 tuổi bị cáo buộc đã nhận tiền để cung cấp nhận dạng nạn nhân cho đối tượng khủng bố. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình
2: Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Hai trận đấu sớm trong khuôn khổ lượt trận đấu cuối cùng vòng chung kết giải Phúc san HD Bank vô địch quốc gia 2020 diễn ra hôm qua tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng chứng kiến sự vươn lên top 3 của câu lạc bộ Kadichan Gòn sau khi đánh bại Cao Bằng với tỷ số 7-1, trong khi đương kim vô địch Thái Sơn Nam bị Quảng Nam thủ hòa với tỷ số 1-1. Chiều nay Thái Sơn Bắc sẽ gặp Savines Sanatech Khánh Hòa trong lượt trận cuối cùng không qua kỳ ngư ánh viên giành thêm hai huy chương vàng, qua đó góp công lớn giúp đoàn quân đội dẫn đầu trên bảng tổng sắp giải bơi vô địch quốc gia 2020. Sau 6 ngày thi đấu, ánh viên giành tổng cộng 14 huy chương vàng, gồm có 12 huy chương vàng cá nhân cùng hai huy chương vàng đồng đội, góp công lớn giúp đoàn quân đội kết thúc ở ngôi vị số 1 với 17 huy chương vàng, hơn 10 huy chương vàng so với đoàn thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ nhì. Chuyển sang thông tin lượt đấu thứ nhất vòng bảng giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ châu Âu, Champions League diễn ra vào dạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Bayern Munich đã thắng đậm Atlantico Madrid với tỷ số 4-0. Manchester City cũng dễ dàng vượt qua Porto với tỷ số 3-1. Liverpool thắng Isaac với tỷ số 1-0. Inter Milan hòa với Borussia Mönchengladbach với tỷ số 2 đều. Olympiacos thắng Marseille với tỷ số 1-0. Trong khi đó, Mithiland để thua Atlanta với tỷ số 0-4. Bất ngờ nhất là việc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid thua 2-3 trước Sartar Donetsk ngay trên sân nhà.
3: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lũ trên các sông ở miền Trung đang xuống dần. Điều đó có nghĩa là ngập lụt sẽ giảm dần và từ hôm nay đến thứ Bảy các tỉnh miền Trung sẽ tạnh giáo. Tại miền Bắc, trời lạnh với đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất tại khu vực miền núi từ 16 đến 19 độ. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và giải rác có rông, Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, ít mây ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4-5. cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 7, cấp 8. Riêng vùng biển phía Đông, gió mạnh cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 5, có lúc cấp 6. Riêng phía Đông Bắc, gió mạnh cấp 6, cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió mạnh cấp 7 cấp 8, giật cấp 9 cấp 10, biển động rất mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền bùi chuyên thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.